0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast, frisch produziert in der Podcast Manufaktur. Mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge lautet, das Podcast Vertriebssystem deckt sofort diese fünf häufigsten Fehler im Vertrieb auf. Meine Frage an dich. Hast du dir schon mal überlegt, dass wenn du mit der neuesten Technologie unterwegs bist, neuer Rechner, PC, Mac, völlig egal, neues Handy, Android oder iOS, völlig egal, äh, da irgendwie immer up to date mit dem Betriebssystem zu sein. Nee, irgendwie gehst du davon aus, du kaufst ein neues Handy, dann ist da auch das aktuelle Betriebssystem drauf und wenn dann mal eine Meldung kommt, naja gut, dann machst du halt das Update. Du bist automatisiert up to date weil die Hersteller einfach ein großes Interesse haben, dass deine Geräte immer auf dem aktuellen neuesten Stand sind. Und davon hast du natürlich auch Vorteile, weil irgendwelche Sicherheitspatches mit eingespielt werden. Das heißt, irgendwelche Schlupflöcher äh, geschlossen sind. Und wenn das alles gerade völliges Neuland für dich ist, ist es mal eine gute Idee, auf dein System nachzuschauen, um das für Sicherheit zu sorgen. So, was will ich damit erzählen? Im Grunde ist meine Botschaft, bevor wir so richtig tief einsteigen, die dass wir über das Betriebssystem, also das System, was unseren Vertrieb betreibt, unser Betriebssystem für den Vertrieb, so wirklich gar nicht aktualisiert wurde in den letzten Jahren. Wenn ich mir mal so anschaue, was in den Unternehmen passiert ist, dann ist da eigentlich überhaupt nichts passiert. Da ist weder irgendwie eine App aufgepoppt, hey, ich brauche ein aktuelles Update, noch ist irgendwie einer vorbeigekommen, um irgendwelche, Sicherheitspatches einzuspielen, damit der Unternehmensumsatz stabil bleibt oder vielleicht sogar auf Wachstumskurs ist. Ja, also das Betriebssystem im Vertrieb ist immer noch das alte. Wir telefonieren, wir machen Kaltakquise, die ganzen Vertriebsprozesse sind immer noch die gleichen. Wir verwenden vielleicht sogar das noch das alte CRM, was wir vor zehn Jahren eingeführt haben und so weiter und so fort. Wir machen heute ein Update auf dein Vertriebssystem mit einem neuen Betriebssystem und zwar ein ganz spezielles Betriebssystem, nämlich das Podcast Vertriebssystem. Ich erzähle dir ein bisschen was darüber und wie dieses Vertriebssystem die fünf häufigsten Fehler im Vertrieb sofort aufdecken kann. Wird eine spannende Folge, wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Unabhängig davon, ob du einen Podcast im Vertrieb als dein neues Betriebssystem einsetzen möchtest, sind diese fünf häufigsten Fehler immer wieder im Vertrieb zu überprüfen. Immer wieder zu überprüfen. Das ist das absolute Minimum. Also ist das vorhandene Betriebssystem immer noch safe? Werden meine vertrieblichen Umsatzziele tatsächlich erreicht? Ja, Das ist das Minimum, dass wir diese fünf häufigsten Fehler immer wieder, das ist ein TÜV. Ja, das muss man einfach mehrmals im Jahr machen. Immer wieder äh, überprüfen. Im Idealfall dürfen wir auch innovieren. Und an dieser Stelle äh, ein kleiner Tipp. Da muss ich mal ganz kurz hier auf die andere Seite gehen. Und zwar ein sehr, sehr cooles Tool. Das muss ich jetzt unbedingt mit euch teilen. Weil ich weiß, einfach mega finde. Kennt ihr das? Ihr macht eine Videokonferenz, gerade im Vertrieb. Ja, Du lernst jemanden gerade, das kennst. Euer erster Call, euer erster Zoom-Call. Und dein ganze, deine ganze Hardware ist irgendwie so eingestellt, dass du deinem Gegenüber nicht in die Augen schaust. Hey, das ist total wichtig ist total wichtig. Bei mir ist das genau das Gleiche. Ja, Meine Kamera ist über dem Bildschirm und wenn ich eine Videocall mache, schaue ich immer irgendwo anders hin, nur nicht dem Menschen, mit dem ich gerade spreche, in die Augen. Und eine geile Company findet gerade alles statt. Ja? Es innoviert gerade alles. Also selbst wenn du das nur einsetzt in deinem Vertrieb, mega cooles Tool, ähm, kostet erstmal nichts, weil es noch in der Beta-Phase ist, aber unbedingt ausprobieren. Also für deinen nächsten Zoom-Call, Teams-Call oder was auch immer, casablanca.ai. Ein nettes Video und den Link dazu, alles in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und zwar ist das eine künstliche Intelligenz, die macht folgendes, du guckst weiter so auf deinem Bildschirm wie gehabt, das ist doch das Hervorragendste, du musst an dir überhaupt nichts ändern, an deinem Verhalten. ja Und die Software sorgt dafür, dass das Ganze so aussieht, als würdest du die ganze Zeit in die Kamera gucken. Bitte, wie cool ist das denn? Weil ich fand das immer eine Vollkatastrophe, wenn ich in die Kamera gucke und sehe mein Gegenüber nicht weil das Bild von meinem Gesprächspartner ist ja auf dem Bildschirm und nicht in der Kamera drin. Ja, Ich habe zum Beispiel mein iPhone als Webcam, weil das aus meiner Sicht die beste Qualität ist. Und, ähm, und ich gucke natürlich dieser Person gerne in die Augen an meinem Bildschirm, aber nicht in meine Kamera. Und diese Software löst dieses Problem. Und das lieben wir doch. Wir brauchen in unserem Verhalten überhaupt nichts ändern und trotzdem wird es besser. <lacht> Fand ich cool. Okay, also das so ein kleiner äh, Sidekick an alle, die im Vertrieb arbeiten. Hey, das ist total wichtig, jemanden in die Augen schauen, wenn wir schon digital arbeiten wollen, dann müssen wir das auch richtig machen ja. und da nehme ich mich natürlich unbedingt mit ein. So, Also dieses Tool bitte unbedingt anschauen, ich glaube ihr könnt euch auf so eine Warteliste setzen für die Beta-Version, die ist kostenfrei, das integriert sich irgendwie alles in eure Systeme, ihr braucht ja gar nichts machen, das ist Wahnsinn, großartiges Startup, vielleicht kriege ich die irgendwie hier im Podcast zum Interview. So, jetzt aber zurück zum Thema. Die fünf häufigsten Fehler im Vertrieb und wie kann der Podcast oder das Podcast-Vertriebssystem, wie wir es nennen, das Ganze aufdecken. Und das ist das Tolle. Wenn wir in ein Unternehmen gehen und das Unternehmen entscheidet sich, hey, mit einem eigenen Podcast, wow, cool, ich kann hier wirklich echte, zwischenmenschliche Beziehungen herstellen, ich kann Netzwerke aufbauen, ich kriege die Leute alle ins Gespräch, anders wie bei einer Kalterquise. Und das ist nämlich auch der Unterschied, ja, um das nochmal ganz kurz zu skizzieren, ähm, Viele, 99,9 Prozent, kümmern sich um das Thema Podcast Marketing. Das ist ein Unterschied, ja. Also das sind dann so zum Beispiel Werbeanzeigen, hey du hast ein Unternehmen und möchtest einen eigenen Podcast, wo du dann sagst, äh, nee eigentlich nicht, ja, <lacht> für mehr Sichtbarkeit und für mehr Reichweite und so, sowas, ja. Das sind alles Effekte im Podcasting, die bei uns sowieso passieren. Warum? Weil die immer passieren. Wenn du einen Podcast machst, wirst du natürlich irgendwann eine Reichweite haben, irgendwann eine Sichtbarkeit und Wahrnehmung haben. Du wirst doch deine Expertise präsentieren können. Also ganz, überhaupt kein Thema. Indiskutabel. Ja. Aber hast du Zeit, ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre oder noch länger darauf zu warten? Ich nicht. Ja. Das hat mich immer im Podcasting so ein bisschen gestört. Wenn man das aus der Marketingbrille betrachtet, dann ist es einfach ein langwieriger Prozess und ihr müsst das durchhalten und ihr müsst investieren. Und ich fand das nicht cool. Und deswegen haben wir gesagt, es muss ein Podcast-Vertriebssystem her. Das heißt, wir werden hier ausschließen in diesem Podcast. Und generell, wenn ihr mit uns zu tun habt, nie über das Podcast-Marketing-Thema sprechen, sondern immer über das Thema Podcast und Digitalvertrieb. Denn wir wollen den Podcast als Vehikel, als Werkzeug nutzen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, um herauszufinden, haben wir ein nützliches Produkt oder Angebot, was wir unseren Podcast-Interviewgästen machen können? Und wenn ja, haben wir einen Deal. Wenn da auch noch eine Sympathie, Sympathie da ist, dann ist das ein Doppeldeal. Ja? So, und äh, mein, mein Pitch ist immer, wenn du in einer Quise irgendwie zehn Leute anrufst und bist ein Vertriebsprofi, kriegst vielleicht einen Termin, ja, wenn der oder diejenige bereit ist, irgendwie in deinem Vertriebscall einzusteigen. Ansonsten laden wir hier einfach zehn Interviewgäste ein und zehn Interviewgäste kommen. Ja. Also deine Trefferquote ist einfach zehnmal höher. Denn dein Vertrieb ist einfach viel effizienter. Und das vor allen Dingen interessant für Unternehmen, wo es dann wirklich, wenn es zu einer Auftragsvergabe kommt, wenn es zu einem gemeinsamen Projekt kommt, dann natürlich auch einen relevanten Umsatz erzeugt. Also Technologie-Companies, große Beratungsfirmen und dergleichen. Also für Coaching 150 Euro die Stunde oder sowas ist das eher nicht so geeignet. Kann man machen, muss man aber nicht. Also wir sind da eher auf andere Unternehmen spezialisiert. So, Warum erzähle ich das? Weil wir verstehen müssen, dass Podcasting im Vertrieb eigentlich wie so eine Lupe funktioniert. Also wenn wir ins Unternehmen gehen und versuchen, dort einen Podcast zu, initiiert und zu initiieren oder aufzubauen, dann kommen wir an dem ersten, der häufigsten Fehler im Vertrieb schon mal vorbei, weil wir müssen den Vertrieb fragen, wie ist deine Zielgruppendefinition? Und jetzt wirst du dir sagen, naja, hey, ohne Zielgruppendefinition brauchen wir überhaupt nicht über Vertrieb reden. Und da gebe ich dir absolut recht. Ohne diese Definition funktioniert das alles nicht und Podcasting schon dreimal nicht. Ich muss also genau wissen, und jetzt kommt der Unterschied, Podcast im Marketing, die konzentrieren sich darauf, wer ist meine Zuhörerzielgruppe. Podcasting im Vertrieb, wichtiger Unterschied, da geht es um die Zielgruppe der Interviewgäste. Da ist uns die Community, die Zuhörerschaft, Entschuldigung, nicht ganz so wichtig. Man könnte auch sagen, egal. Die kommen nämlich sowieso, wenn sie sich nämlich für die Themen interessieren, für die wir uns selbst interessieren. Und das ist ehrlich gesagt, der beste Podcast, wenn du einen Podcast für dich machst und nicht für irgendjemand anders, sondern für dich, was dich interessiert, was du lernen möchtest, mit Menschen, die du kennenlernen möchtest, mit einem Podcast-Konzept, das muss man als erstes entwickeln. Ja, Und da setzt es einfach voraus, dass du dich mit der Zielgruppe auseinandersetzt, dass du diese Zielgruppe ganz klar definierst, ganz klar vor Augen hast, wer ist das? Umso spitzer, desto besser. Wenn du das Gefühl hast, Boah, Wenn ich die, die Zielgruppe so spitz formuliere oder definiere, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, 100 Menschen auf diesem Planeten einzuladen, weil das so detailliert ist. Und dann ist genau richtig. So gehen wir mit einem Podcast an den Start. Erst spitz, später breit. Später kannst du dein Publikum oder deine Gästeliste verbreitern, indem du einfach deine, deine Ansprache breiter definierst. Ja, Aber am Anfang sind wir die Pfeilspitze und gehen so in den Podcast-Markt, um einfach äh, gute Leute, das ist ja immer wichtig, ne, eine, eine valide ähm, Selektion zu haben an Leuten, die für dich, für dein Business, für dein Unternehmen, für deinen vertrieblichen Zweck, für dein vertriebliches Unternehmensziel wichtig sind. Und diese genaue Vorstellung dieser Zielgruppe, die gibt es nicht. Ich habe mich äh, vor kurzem mit einem Vertriebsexperten eines Unternehmens, also einem Vertriebschef äh, unterhalten und ähm, der, der war so begeistert von seinem Produkt, dass ich gefragt habe, wer, wer, wer kauft das? Wer sind eure Kunden? Und er sagt, das Produkt ist so geil, das kauft jeder. Das braucht jeder. Natürlich glaube ich auch daran, dass jeder einen Podcast braucht. Aber wenn ich an meine Oma denke, bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. <lacht> ja, also wir müssen äh, die Zielgruppe ganz klar definieren, aber je älter das Unternehmen, interessanterweise, desto sehr oder desto mehr verwässert die Zielgruppendefinition. Ganz interessant. Deswegen sage ich, diesen, einer der häufigsten Fehler im Vertrieb, immer wieder im Jahr auf die Probe stellen und schauen, inwieweit ist sie immer noch so messerscharf und klar für jeden im Unternehmen. Ja, das ist ganz spannend. So, Also wir müssen uns klar, werden, äh, klar machen, wen wollen wir eigentlich bei uns im Podcast-Interview haben, den wir uns am Ende auch als neuen Kunden vorstellen können. Recherche ist das A und O. Und dann sind wir schon beim zweiten Punkt. Der fünf häufigsten Fehler, also zweiter, zweiter der häufigsten Fehler im Vertrieb, ist die unzureichende Vorbereitung. Unzureichende Vorbereitung geht im Podcasting gar nicht. Und das merkt dein Gegenüber sofort. Und das Geniale ist, du musst dich vorbereiten. Du kannst kein Interview führen, wenn du nicht weißt, wen du vor dir hast. Und eigentlich sind wir mal ehrlich, müsste das doch im Vertrieb immer so sein. Oder? Ich müsste doch eigentlich immer wissen, wer sitzt da vor mir? Was könnte diese Person für Hobbys haben? Was finde ich im Internet raus über diese Person? Welche Leidenschaft hat diese Person? Wenn ich die Leidenschaft hinkriege, wenn ich Gemeinsamkeiten feststelle mit mir als den, der den Podcast moderiert, ja, der Podcast-Host, ja. Naja, wie schnell kann ich Vertrauen aufbauen, wenn ich sage, was? Du fährst auch Fahrrad, du auch Mountainbike, du liebst die Alpen, genau wie ich. Du warst auch letztes Jahr im März auf der Passstraße unterwegs. Warum haben wir uns nicht gesehen? Vielleicht haben wir uns ja gesehen. Versteht ihr? Also diese diese Gemeinsamkeiten, dieses, ähm, äh, oder oder äh, schönes Beispiel sind auch Kinder. Ja? Oh, du hast auch drei Kinder oder fünf. Ja, Wie cool ist denn das? Gemeinsamkeit gefunden. Das Suchen nach Gemeinsamkeiten, Zugehörigkeiten gemeinsamen Erlebnissen, selbst die Podcast per se ist ein gemeinsames Erlebnis, ein weiterer Baustein eurer Gemeinsamkeit, das verbindet Menschen, das sind die unsichtbaren Fäden, die gesponnen werden, um uns mit Menschen zu verbinden, um Vertrauen herzustellen und dafür müssen wir vorbereitet sein. Wir müssen Kundengespräche vorbereiten im Vertrieb und die sind nicht immer vorbereitet. ja Jetzt mal weg vom Podcast, gehen wir mal in den Vertrieb, wie gut sind deine Leute wirklich vorbereitet äh, Im Podcast. Äh, Quatsch. <lacht> Podcast wahrscheinlich eh nicht, wenn ihr noch keinen habt, aber im Vertrieb. ja Wie gut kennst du dein Gegenüber? Oder ist es eher so ein Massengeschäft? ja Ich muss jetzt fünf Termine am Tag machen. Hey, mach einen und mach damit aber zehnmal mehr Umsatz als mit den zehn die du dir irgendwie vorgenommen hast. Also diese Vorbereitung, stellt euch einfach mal äh, diesen Perspektivwechsel vor. ja Dein Gegenüber merkt auf einmal, wow, woher hast du diese Information? Die habe ich in einem Post bei Facebook vor zehn Jahren mitgeteilt, sonst niemals öffentlich. So, damit beeindruckst du jeden. Stelle im Podcast deinem Podcast-Gast eine Frage, die diese Person vorher noch niemals zuvor beantwortet hat. Diese Person wird beeindruckt sein. Vielleicht vor allem auch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die immer mal wieder Interviews geben, ja, die müssen natürlich immer mager Magerquark ihren ganzen Senf wiederholen und sagen, oh, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist, erzähl uns mal deine Story und so. Ja, Das wollen die nicht erzählen, wenn dann nur ganz kurz und knapp, aber dann, und die was Neues, Ja, die, die wollen neue Fragen beantworten dürfen und die wollen vor allen Dingen Fragen, die sie vorher noch niemals gehört haben. Kann man sie auch einfach machen, um danach einfach mal zu fragen, welche Frage würdest du gerne hier mal beantworten, die dir noch nie gestellt wurde? wenn einem gar nichts einfällt, ist das der der Not ähm, äh, wie sagt man die Notlösung genau also äh, zweiter, zweites Thema immer vorbereiten auf den Kunden und das auch ohne Podcast ist das das A und O Kundengespräche gehören vorbereitet wichtige Informationen zu vergessen das geht gar nicht ja sonst kannst du auch nicht überzeugend argumentieren ist da völlig klar ja? brauche ich niemandem erzählen leuchtet ein Nummer 3 auf unserer fünf häufigsten Fehlerliste im Vertrieb. Keine differenzierte Ansprache. Kannst du nicht bringen. Ich kenne Podcasts, die fangen von vorne bis hinten gleich an. Frage-Antwort-Spiel. Ich habe da mal zehn Fragen formuliert. Der Moderator gibt sich nicht wirklich großartig Mühe, sondern liest die Frage durch vor. Dann kommt der Podcast-Gast mit der Antwort. Nächste Frage, nächste Antwort, nächste Frage, nächste Antwort. Die Zuhörerschaft wandert nach der zehnten Podcast-Folge, wenn sie überhaupt so lange durchhalten, ab. Warum? Weil sie gelangweilt sind, weil sie genau wissen, was die fünfte, die siebte und die neunzehnte Frage ist. Da kann der Interviewgast noch so spannend sein. Also da musst du dir schon echt viel Mühe geben, dass das noch irgendwie über einen längeren Zeitraum irgendwie ein unterhaltsames Format bleibt. Aber ansonsten haben die Leute, weder deine Gäste noch deine Zuhörer, irgendwie Lust, so einen Podcast zu hören. Ja? Das heißt eine differenzierte Ansprache heißt, du musst dich einlassen auf dein Gegenüber und das korrespondiert auch mit dem zweiten Punkt, den ich vorhin genannt habe, unzureichende Vorbereitung. Du musst dich vorbereiten, damit du eine differenzierte Ansprache äh, haben kannst. Das heißt, nicht alle Kunden kannst du gleich behandeln und diese Individualität, die möchte ich spüren. Wenn ich ein Auto kaufe oder lese oder was auch immer, dann möchte ich spüren, dass ich als zum Beispiel Familienvater wahrgenommen werde. Oder wenn ich Single bin, 20 Jahre, ich will jetzt mein erstes großes Auto, dann möchte ich, dass mir äh, der Verkäufer oder die Verkäuferin klar macht, hey, ich habe dich wahrgenommen, ich kenne oder habe ein Gefühl dafür, welche Bedürfnisse du gerade in diesem Alter hast, gerade wenn du Single bist, dann muss es die rote Farbe, dann, <lacht> dann musst du auffallen in dem Auto, dann ist das das Cabrio und nicht der Kombi oder so. Ja? Also, differenzierte Ansprache ist total wichtig und ähm, hat ganz viel mit dem Erfassen der Bedürfnisse meines Gegenübers zu tun. Ja, Ich hatte mal einen Interviewgast, äh, war auch eine ganz spannende Geschichte. Ähm, sie hatte ein Thema, wo sie sich nicht sicher war, ob sie das öffentlich in einem Podcast erzählen möchte. Und ich habe ihr in dem Gespräch in einer das lernt man bei uns dann auch, so ein Interview-Strategien, äh, ja, habe ich ihr mehrfach eine Tür aufgemacht und habe sie, ohne sie direkt zu fragen, ähm, habe ihr den Hinweis gegeben, wenn du möchtest, kannst du das jetzt erzählen. So, das habe ich zweimal gemacht und beim zweiten Mal hat sie es dann von sich aus erzählt. Sie hätte auch die Tür zulassen können und hätte sagen können, ey, das teile ich nicht. Ja, Sie war danach super happy ähm, und das sind aber ähm, differenzierte Ansprachen, heißt quasi, ich äh, also, ich orientiere mich an den Bedürfnissen meines Gastes. Ich gehe auf diesen Gast ein und der Gast nimmt das wahr. Ja, ich gehe zum Beispiel auf die Fragen, die mein Gast beantwortet, auch ein und aus der Antwort des Gastes ergibt sich eine neue Frage. Oder sie führt uns ganz woanders hin, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte, aber das Gespräch ergibt es. Und deswegen ist es ein ganz jede Podcast-Folge ein uniker Content, einzigartig weil wir eben nicht wissen, wo wir am Ende rauskommen. Und es ist genau die Situation, die du hast. Du gehst in den Café, triffst jemanden, trinkst mit dieser Person einen Tee oder einen Cappuccino und während ihr das tut, entwickelt sich etwas zwischen euch beiden. Und das kann was ganz Großartiges werden, vor allem, wenn man sich sympathisch ist, wenn die Themen spannend sind. Wenn du vergisst, dass du gerade einen Podcast aufnimmst, dann beginnt dieses Momentum, an dem wieder Vertrauen entsteht, an dem zwischenmenschliche Beziehungen entstehen, an dem oder in diesen Momenten wird klar, wird deinem Gegenüber klar, hey, du hast ein echtes Interesse an mir als Menschen. Und es ist völlig wurscht, ob das im Vertrieb ist. Das kannst du in deine Partnerschaft übertragen. Ja, Wenn deine Partnerin oder dein Partner merkt, oh, da ist ein echtes Interesse für ein Thema, für ein Bedürfnis, für ein, für ein ganz individuelles, was nur mich angeht, ja Thema, dann ist das in die größte Wertschätzung, die du deinem Gegenüber, ähm, äh, machen kannst. So. Das wäre zu Punkt 3 zu sagen. Keine differenzierte Ansprache wäre der dritte der häufigsten, der fünf häufigsten Fehler im Vertrieb. Vierter. Keine regelmäßige Kundenkommunikation. Das geht natürlich gar nicht. Ja. Äh, dieses, weiß nicht, irgendein Vertrieblatt mir das mal anziehen, äh, anmachen, umhauen, wegrennen. Das haben die irgendwie im Vertrieb gesagt. Ja, Also das Ding verkaufen und, da, und das, das kennt ihr alle. Alle kennen wir das. Du wirst umworben. <lacht> Wahnsinn. Äh, du hast noch gar nicht gekauft und du beim mal bei dem Auto ja, oder du willst irgendwas kaufen im Laden, eine Tasche oder ein paar Schuhe oder so, ein paar coole Sneaker. So Und dann wirst du umworben. Oh, du, die haben da so ein geiles Outfit. Äh, wollen sie mal nicht die Schuhe mal anprobieren? Das sieht total wow, super aus, ja? So. Und wehe, du hast gekauft, das Geld über den Ladentisch ge ge äh, geschoben, ja, und du hast deine Ware erhalten. Wehe, danach ist noch irgendwas. Du erwartest irgendeinen Service, du erwartest irgendwie einen Rückruf, du erwartest einen, hey, wie geht's Ihnen in unseren neuen Schuhen? Jetzt, 100 Tage später. Ist dir das schon mal passiert? Kein Mensch ruft dich an und sagt, wie geht's dir in den neuen Schuhen? Macht keiner. Aber ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, ja. Also wenn du, äh, dich besonders hervorheben möchtest, dann ist der Service, diese Kommunikation, diese regelmäßige Kundenkommunikation ein ganz wichtiges Thema. So, wollen sie informiert werden über die nächsten Sneaker-Modelle? Die sind limitiert. Darf ich ihre E-Mail-Adresse haben? Darf ich sie auf unsere Liste setzen? So, ja, also viele verstehen nicht, und das ist ein unglaubliches Potenzial, bis zu 30% Prozent mehr Umsatz kann ich in einem Unternehmen erzielen, wenn ich über Folgeaufträge nachdenke. Und das bedeutet, ich tue mich doch viel leichter, wenn ich bereits Kunden, die ich schon mal gewonnen habe, wieder begeistern kann, wieder bei mir zu kaufen, weil sie so happy sind. Ja, wir quälen uns immer in diese Kaltakquise-Themen oder wollen dann einen Podcast machen oder so. Ja? <lacht> Fangen wir doch mal an, in unseren Kundenbestand festzustellen und diese 30% Potenzial zu heben. Wahnsinn. Da liegt so viel in den Unternehmen. Es ist unglaublich. Man muss sich einfach nur damit beschäftigen. Und in diese... Vertriebsprozesse, diese Betriebssysteme aktualisieren, reinsteigen und das Ganze mal auf links drehen. Das ist total wichtig. Also regelmäßige Kundenkommunikation, dazu zwingt uns einfach ein Podcast. Deswegen ist so ein Podcast einfach so genial. Ja? Wir müssen vor dem Podcast ein bisschen kommunizieren, nach dem Podcast pitchen wir, dann kommunizieren wir wieder, wir bauen Beziehungen auf, wir vernetzen uns in den sozialen Kanälen, vielleicht hast du sogar eine eigene Community, um mit den Leuten danach weiterzuarbeiten, äh, beziehungsweise weiter zu kommunizieren, weiter Beziehungen aufzubauen und so weiter, Netzwerke zu erweitern. Mega, ein super wichtiges Thema. Leider, und das ist jetzt wieder diese Perspektive, in dein jetziges Vertriebssystem, und dein, ich sag mal altes, ich provoziere dich halt ein bisschen, altes Betriebssystem mal reinzuschauen und sagen, wie geht's es denn eigentlich in meiner vertrieblichen Kommunikation? Also ich meine, die Kunden, die gewonnen wurden, ja jemand, der schon mal in einem Podcast-Interview war, und dich erlebt hat. Der hat eine ganz klare Vorstellung. Mit dieser Person kann ich mir vorstellen, ein Projekt zu machen. Auch wenn es sich nach dem Podcast nicht unmittelbar direkt ergibt, kann sich das ein paar Wochen später wieder ergeben. Warum? Weil du natürlich dran bleibst an dieser Person. Und sagst, hey, wir hatten so eine coole Podcastaufnahme. Hier sind drei Feedbacks aus meiner Community zu diesem Thema. Wir müssen uns nochmal unterhalten. So, was sagt er auf der anderen Seite? Was wirklich, das ist ja genial. Bei mir haben auch drei Leute angerufen, fanden den Podcast mega cool. Nächste Woche habe ich Zeit. Dienstag, 11 Uhr, passt das. Los geht's. So. Kundenkommunikation ist das wichtigste und vor allem das regelmäßigste. Die Wiedervorlage im Vertriebs ist eine der wichtigsten Tools, die wir haben. Um bestehende Kunden, aber auch neue Kunden, ja, oder angebahnte Kunden ähm, äh, zu halten und auch warm zu halten. Ja, man, man sagt ähm, beim, beim Podcasting, wenn du ein paar Wochen vergehen ist das ist kalt, der Kontakt ist kalt. Ja, du musst dranbleiben und deswegen sind auch Prozesse und Tools da hinten dran, vielleicht sogar eine Community, einfach ein gute, eine gute Idee, um mit den Interviewgästen weiter in Kontakt äh, zu bleiben. Dafür ist es aber erforderlich und deswegen merkst du jetzt auch, dass die ganzen fünf Punkte, musst du diese Podcast-Folge sicher nochmal anhören, sorry dafür, ähm, aber du musst die ähm, Bedürfnisse deiner Kunden verstehen. Ja, also, das war Punkt 2, unzureichende Vorbereitung. Wir müssen vorbereitet sein, differenzierte Ansprache. Wir wollen individuell an den Bedürfnissen anpacken. Äh, ja, das sind unsere Ansatzpunkte und die haben wir dann, also wir können nur dann regelmäßig kommunizieren, wenn wir die Bedürfnisse auch tatsächlich verstanden haben. Also nicht nur kennen, das ist ein Unterschied. Kennen und verstehen ist ein Unterschied. Äh, führe ich jetzt hier nicht weiter aus. Muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Genau. Also, das war der vierte Punkt. Keine regelmäßige Kundenkommunikation. Vierter der häufigsten Fehler im Vertrieb. Dann äh, ist das ganze Thema, und das ist der letzte Punkt, und das finde ich einen wirklich wichtigen Punkt, ist die Überwachung und das Feedback. Die Überwachung und das Feedback. Das klingt jetzt vielleicht in den heutigen Zeiten ein bisschen blöd mit der Überwachung, aber es ist total wichtig, dass ich diese Vertriebsprozesse und meine Vertriebsstrategie immer wieder überwache und das zum Beispiel in Form von Feedback, dass ich einhole von den Kunden. Ich sage zum Beispiel nach jeder Podcast-Folge, äh, wie hast du dich gefühlt? War das okay für dich? Und die Leute sagen dann, was, okay? Das war mega. Ich habe mich total gefreut. Die sind total in ihrem äh, Glückshormonstrom unterwegs, weil die natürlich angespannt waren. So ein Podcast-Interview ist nicht ohne. Ja? Ist vielleicht nicht zu vergleichen wie ein Auftritt vor zehntausenden Menschen, aber ähnlich. Ja? Also man ist auf jeden Fall aufgeregt. Ihr seid aufgeregt als Podcast-Host natürlich ja? und eure Gäste sind aufgeregt. Ganz egal, was das für eine Rampensau ist, alle sind sehr aufgeregt. Die einen mehr, die anderen weniger. Ja? So und am Ende ist das Ding vorbei. Es war cool, weil ihr vorbereitet war. Ihr habt eine ganz klare Interviewstrategie. Ihr seid Profis. Es gibt keine technischen Probleme und so weiter und so fort. Und dann kommt die Frage, wie hast du dich gefühlt? Wie war das für dich? So Und dann werdet ihr 99,9% der Fälle einfach zu hören bekommen. Mega. Wann kommt das raus? Das ist also eine der ersten Antworten auf diese Frage. Wann wird das gesendet? Ich will, dass das morgen meine Mutter hören kann. <lacht> ja, ist total wichtig. Und, und diese Euphorie, da schaukeln wir uns beide Seiten, schaukeln wir da uns hoch und finden das mega klasse, ja. Und wollte es unbedingt raus und dann schicke ich schon die ersten Audio-Snippets rüber, und dass man schon so eine Preview bei LinkedIn posten kann und so weiter. Also es bekommt eine Eigendynamik, die du im Vertrieb so noch nie erlebt hast. Es gibt kein Vertriebs- oder Verkaufsgespräch, Kennenlerngespräch, Kalterkrise-Gespräch, was diese Dynamik hinten raus hat. Das ist unglaublich. Und in diese Dynamik, in dieses Fenster der Euphorie, der der Begeisterung, der intrinsischen Motivation, in dieses Fenster pitcht du. So und jetzt geh mal ganz kurz in dich, mach mal ganz kurz hier an dieser Stelle Pause bei diesem Podcast und überleg dir mal, in welchem Vertriebsprozess du in so ein Fenster hinein pitchen kannst. Was musst du dafür tun? Kurze Pause machen. So und kleine Ergänzung noch zu dem fünften Punkt. Ich hoffe, du hast jetzt gute Gedanken gemacht. Kleine Ergänzung noch zu dem fünften Punkt, Thema Überwachung und Feedback. Überwachung heißt eben auch, dass ich die Vertriebsstrategie immer wieder überprüfe, um sie einfach zu verbessern. Im Podcasting heißt das, wir checken unsere Fragen, wir checken unseren grundsätzlichen strukturellen Aufbau. Auch der ist unterschiedlich. Also es ist ein Unterschied, ob du einen Podcast hostest oder ich, ja, weil ich ein anderer Typ bin. Es ist ein Unterschied, ob du jemanden sofort persönlichste Fragen stellst, haben die meisten übrigens keine Lust drauf, Warum soll ich dir das erzählen? Wir kennen uns ja überhaupt nicht. Oder ob du erstmal so einen seichten Einstieg. Einfache Fragen, die jeder gern schnell beantworten kann, weil sie einem immer wieder gestellt werden. Kurz und knackig, aber seichter Einstieg. Das ist so die Startbahn. Ja. So Und dann baust du das Ganze so individuell auf, so wie du auch tickst, so wie du dich wohlfühlst, so wie du auch spontan, manchmal auch improvisierend reagieren kannst auf die Antworten deines Gastes. So. Und das musst du immer iterativ ausprobieren. Du veränderst das. Du veränderst den Einstieg. Du veränderst das Intro. Vielleicht stellst du deinen Gast mehr vor als dein Gast sich selber oder umgekehrt. Ganz egal. Das ist eine ganz individuelle Geschichte. Das verändert sich auch, wenn du 100 Podcast-Folgen gemacht hast. Bei den nächsten 100 funktioniert es ganz anders. Warum? Weil du dir jetzt Mensch auch veränderst. Und das ist das Tolle, das Organische, das Organische an diesem Medium. Das darf sich auch verändern. Du sollst das nicht so wie im Studio immer gleich machen, sondern die Leute, die wollen mal lachen, die wollen mal sehen, dass du stolperst und wie du da wieder rausgekommen bist. Die wollen den Postboten hören oder das Klingeln und Hupen im Hintergrund und so weiter. Oder die Kinder, ja, die dein Büro stürmen wenn du einen Podcast aufnehmen kannst, passieren die unmöglichsten Sachen. Das ist genau richtig. Lass das drin, lass das nicht schneiden, ja. Und zeig den Leuten, dass das, was du in dieses Mikro reinsprichst und aufnimmst, absolut authentisch ist. Und absolut Spaß macht dir auch zuzuhören, weil die Leute dürfen einfach in diesen paar Minuten der Podcast-Folge so Teil deines Lebens sein. Und das finde ich so wertvoll. Und da darf alles passieren. Bei mir klingelt es ja auch ständig irgendwo, obwohl ich mir gesagt habe, Handy aus. <lacht> so, also, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn er dich weitergebracht hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, bei Apple vorbeischaust und uns eine Bewertung dieses Podcasts da lässt. Gerne auch bei Spotify. Ich weiß, das ist immer ein bisschen kompliziert und so weiter, aber ihr schafft das. Ich zähle auf euch. Einfach fünf Sterne, wenn ihr wollt, für diesen Podcast vergeben und vielleicht kurz reinschreiben, was euch besonders gut gefällt. Das wäre klasse. Wir lesen das alles und wir lesen auch hier ab und zu mal die ein oder andere Bewertung vor und würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Vielen Dank fürs Supporten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.